0: O conceito de inteligência artificial é amplo. Abarca desde técnicas mais simples, que possibilitariam a um mecanismo fazer apenas algo para o qual é programado, até a possibilidade de um sistema executar funções de forma autônoma, inclusive tomar decisões. A pesquisadora Giovanna Lopes trabalhou com o conceito de agentes artificiais autônomos em sua dissertação de mestrado defendida no Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela analisou a possibilidade de personificação e atribuição de responsabilidade a esses agentes. E é com a pesquisadora Giovana Lopes com quem nós vamos conversar agora. Giovana, primeiramente gostaríamos de agradecer a sua atenção e disponibilidade em conversar conosco. E eu começo perguntando o que são os? Agentes Artificiais Autônomos.
1: Bom dia, Jefferson. É, eu que agradeço o convite de estar aqui e de poder divulgar um pouco da minha pesquisa. Fiquei muito feliz. E respondendo a sua pergunta, Agentes Artificiais Autônomos foi uma definição que eu adotei no meu trabalho para diferenciar a tipo de tecnologia de inteligência artificial que possui a capacidade de agir de forma autônoma, ou seja, é, sem, nenhum, é, sem nenhum controle ou supervisão direta por parte do programador ou do usuário, daqueles outros tipos de agentes artificiais que são mais simples, digamos assim, que não possuem esse nível de autonomia. Porque os problemas que são investigados no trabalho, eles dizem a respeito principalmente a como resolver o problema da responsabilidade, ou seja, da locação de responsabilidade no âmbito civil, quando um agente seja capaz de causar um dano com as suas ações, mas esse agente possui um grau de autonomia elevado bastante para fazer com que, essa ação que ele causou não possa ser diretamente atribuída àquela pessoa que, programa, que programou a máquina ou, então, ao, ao engenheiro que criou o hardware, algo desse tipo. Então, a, a diferença seria exatamente esse nível avançado de autonomia.
2: E seria uma forma, então, de estar responsabilizando esses profissionais que criam esses programas.
1: Na verdade, é, a, essa ideia toda, toda essa discussão sobre a personificação de... Quando eu digo personificação, seria a atribuição de personalidade jurídica para esses agentes, no mesmo sentido que você tem a personalidade jurídica, por exemplo, para sociedades e associações significa que ele seria um sujeito de direito e ele próprio, que nem uma corporação pode ser responsabilizada civilmente por algum ato que ela faça, ato ou omissão, é, esses agentes poderiam ser eles próprios responsabilizados caso eles fossem é, considerados como pessoas pelo ordenamento jurídico. Claro que, a partir do momento que eles forem ou venham a ser considerados como pessoas, eles vão ter que ter um, um algum tipo de patrimônio para poder arcar com esses danos. Mas, essa ideia de atribuir personalidade para esses agentes autônomos, uma vez que os programadores e os desenvolvedores não possuiriam uma responsabilidade direta, ou seja, um nexo de causalidade direto com o ato que o agente vem a praticar, ela existe na doutrina desde aproximadamente 1980, que eu encontrei na minha pesquisa. Só que a discussão ganhou fôlego em 2017, por quê? o Parlamento Europeu é, editou, editou uma resolução com algumas orientações é, à Comissão de é, Ética e Robótica da União Europeia para que ela, é, quando for fazer algum instrumento normativo, leve em consideração todas as possibilidades possíveis de responsabilização por esses danos. Então, uma das possibilidades que eles sugerem é a de personificação desses agentes. E é por isso, então, que é, eu foquei a pesquisa nessa parte da atribuição da personalidade como uma forma de responsabilizar o agente artificial em si e não diretamente o, res, o programador ou o desenvolvedor do agente. Claro que, é, no, depois, no final da pesquisa, eu concluo que essa não seria a melhor alternativa, o... Eu acho que, talvez a gente vai entrar nesse assunto, mas a conclusão é essa, que não seria uma alternativa adequada, mas o propósito da pesquisa foi justamente investigar essa possibilidade de atribuição de personalidade.
2: Até mesmo porque isso está ligado à questão da inteligência artificial. E, por sua vez a inteligência artificial está mais presente na nossa vida do que a gente imagina, né, Giovanna?
1: Com certeza, é, a inteligência artificial, ela, na verdade, é um termo guarda-chuva, digamos assim, que abarca vários tipos de tecnologias. Então, às vezes, quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente pensa naquele tipo de programação clássica, que o programador ia escrever o código linha por linha, e esse código ia definir cada uma das... É, das ações ou das decisões que fossem tomadas pela máquina. Só que os maiores avanços que a gente tem visto em inteligência artificial, eles têm feito, eles têm sido feitos através de uma técnica que chama machine learning, ou aprendizado de máquina, que seria a tradução livre. É, essa técnica, o que, que ela faz? Eles é, pegam volumosos, é, tipo, incomensuráveis é, volumes de dados e alimentam a máquina com base nesses dados. Então, a máquina, ela vai fazer a análise desses dados e ela vai extrair certos padrões desses dados. Então, ela vai conseguir te dar alguns resultados que uma pessoa humana, por exemplo, não seria capaz de dar. E aí, como exemplo, a gente tem, desde os nossos assistentes pessoais que a gente tem no celular, por exemplo, a Siri, ou então, digamos, a Alexa, que conseguem rapidamente fazer uma análise de um grande volume de dados e te dar, por exemplo, a resposta daquilo que você pergunta. A gente tem também é, o funcionamento dos mecanismos de busca da internet, como o Google, que também realizam uma análise desses dados e, vão, é, e te dão as respostas que você quer. E aí, a gente tem algumas aplicações mais avançadas que têm sido investigadas, mas ainda não estão tanto no nosso dia a dia, que são, por exemplo, os carros autônomos, que seriam os carros que não precisam de nenhum motorista para serem dirigidos. É, você tem também a aplicação da inteligência artificial no diagnóstico, por exemplo, de câncer, porque ele, ela consegue ver os padrões daquela, da, da, das células que são analisadas e desses padrões, comparados com outros casos que elas previamente analisam, ela consegue te dar com uma, um, um índice de previsibilidade muito alto, se, por exemplo, seria um caso de câncer, se não seria. Então, a gente está vendo o surgimento de várias aplicações que, vão, que são muito mais complexas mais, e que, em breve, eu acredito, vão chegar aí no mercado.
2: Também no sistema financeiro, também, né? Podemos esquecer.
1: Com certeza, sistema financeiro, nós temos os chamados high frequency trading, que são os algoritmos de transicionamento rápido de ações na bolsa, por exemplo. Então, o que, que eles fazem? Eles analisam em linhas gerais todas as flutuações do mercado ao longo de um determinado período de tempo e aí eles conseguem fazer predições sobre o que está que sendo mais interessante naquele momento. E eles já superam, por exemplo, de em muitas maneiras, os, as pessoas, pessoas físicas né, que trabalham na, na bolsa em geral que fazem essa análise, porque eles conseguem analisar questões de milissegundos, se, tá tendo, é, se o interesse agora, naquele momento, é fazer uma compra, é vender uma ação, eles conseguem fazer predições futuras, se aquela ação vai cair, se vai valorizar e coisas do tipo.
2: A legislação brasileira sobre este assunto, o que diz hoje a legislação brasileira sobre isso?
1: No Brasil, a gente ainda não tem uma legislação propriamente dita sobre o tema. O que foi lançado pelo governo no ano passado foi a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, que seria um documento norteador para definir quais seriam as estratégias é, para o desenvolvimento da inteligência artificial e a aplicação da inteligência artificial no Brasil. Essa estratégia ela é fundamentada principalmente em alguns princípios. Por exemplo, o princípio da autonomia humana... O princípio da transparência... Ou seja, da gente conseguir compreender como esses algoritmos funcionam... O princípio da responsabilização... Mas apesar da gente ainda não ter uma norma específica focando na inteligência artificial... As nossas normas existentes, por exemplo, as regras de responsabilidade civil que a gente tem no nosso Código Civil, as regras de responsabilidade por causa de danos de algum produto ou serviço que a gente tem no Código de Defesa do Consumidor, elas poderiam, a princípio, ser aplicadas também para uma inteligência artificial. Só que, nesse caso... É, como, novamente, a gente não teria uma pessoa jurídica, a responsabilização ia cair necessariamente para a empresa, né, normalmente, porque eu digo empresa porque normalmente são empresas que disponibilizam esse tipo de tecnologia, a responsabilidade, de acordo com essas regras que a gente tem, ia recair para essas empresas, ou seja, elas seriam as responsáveis pelo dano e que arcariam com os valores monetários de compensação pelo dano.
2: E podemos dizer, então, que o seu trabalho, a sua tese de mestrado é um passo além?
1: Eu acredito que sim, porque, principalmente na época que ela foi escrita, ela surgiu, na verdade, em... comecei a pensar nesse assunto... Em 2017, no ano que eu escrevi meu TCC, que foi o ano que eu me formei, e foi também o ano em que essa, esse assunto ressurgiu, né? Voltou à tona por causa do lançamento dessa resolução do Parlamento Europeu que eu que eu comentei no início da entrevista. Então, comecei a pensar e trabalhar essa questão no meu TCC em 2017 e fui desenvolvendo essa pesquisa até 2020, que foi, foi quando eu defendi a minha dissertação de mestrado. Nesse período, surgiram algumas é, análises no contexto brasileiro sobre o tema, mas muitas delas, eu diria a maioria, pelo menos das que eu tenho conhecimento, são abordagens mais superficiais sobre o tema. Enquanto que o meu objetivo com a pesquisa foi realmente me aprofundar nas possibilidades que haveriam para resolver esse problema. Então, a primeira parte dela vai tratar da questão da personalidade, da possibilidade e dos riscos de atribuição de personalidade e também de uma comparação das, desses agentes artificiais autônomos de inteligência artificial com as outras pessoas artificiais que a gente tem no nosso ordenamento jurídico, que seriam as pessoas jurídicas é, tradicionais, digamos assim, as empresas, associações e sociedades. E na parte final do trabalho, eu faço uma análise bastante compreensiva também do tema, avaliando todas, toda essa normativa que a gente tem sobre a inteligência artificial, é, no nosso Código Civil, no nosso Código de Defesa do Consumidor, e avaliando justamente as possibilidades de responsabilização que a gente teria, uma a uma. Então, acho que nesse sentido, foi um trabalho bastante inovador. É, eu fiquei muito feliz com o resultado da minha pesquisa, acho que os meus orientadores também ficaram, e recentemente... Agora, em 2021, há uns dois, três meses atrás, a minha pesquisa foi publicada como um livro pela editora Dialética. Então, esse foi mais uma confirmação de que assim, foi um, um bom resultado. Fiquei bastante feliz com isso.
2: Certo. Agora, Giovana, algumas pessoas podem estar acompanhando agora a gente e perguntando, e na minha vida, no dia a dia, o que isso interfere?
1: Isso interfere, eu diria, principalmente com... No nosso cotidiano, nós estamos sendo constantemente é, submetidos a algumas decisões que nos afetam e que são feitas por tecnologias de inteligência artificial. Vou dar alguns exemplos. Se você vai ao banco, a, aos maiores bancos atualmente para solicitar, por exemplo, um empréstimo, quando eles forem fazer essa análise de crédito, é muito comum eles usarem inteligência artificial para te dar um score, um score de crédito. Ou seja, a inteligência artificial vai avaliar tudo aquilo que existe sobre você, todos, todas as informações disponíveis sobre você em um banco de dados, e ela vai te dar, com base nisso, uma nota e, baseando-se nessa nota, você pode conseguir ou não esse empréstimo e ela pode também definir o valor desse empréstimo. Só que o que, que acontece? Esses, o funcionamento desses algoritmos, eles costumam ser bastante opacos, digamos assim. Ou seja, não é muito claro para a pessoa que está recebendo, que está fazendo aquele pedido de crédito, como que foi alcançada determinada decisão. Isso é importante, principalmente, quando ela quiser questionar essa decisão porque se ela não entende como desse, a decisão foi tomada, e muitas das vezes nem os próprios, as próprias pessoas que usam essa tecnologia conseguem compreender, fica difícil que a pessoa possa conseguir questionar e pedir uma reavaliação, uma reavaliação desse ponto. Inclusive, na nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor recentemente no país, é, a gente tem um artigo que fala explicitamente sobre a tomada de decisão é, que é feita unicamente com base em uma análise de uma inteligência artificial, de forma automatizada. E ela prevê o direito a uma explicação por parte da pessoa que foi afetada, justamente para... Ou seja, a, a empresa vai ter que dar uma, uma resposta, informar aquele, ao consumidor como que ela chegou a essa decisão para que ele possa desafiar essa decisão. E esse tipo de tomada de decisão é, acerca dos, da sociedade em geral, ela ocorre em vários níveis. Desde, por exemplo a sua, deu dei o, empréstimo, o, o exemplo do crédito bancário, mas, por exemplo, quando você abre o Netflix e você recebe recomendações específicas, ou então, quando você abre o seu Spotify, também recebe, olha, essa música é nova, está no seu radar de novidades. Tudo isso é feito por inteligência artificial. Tudo isso é otimizado por inteligência artificial. Então, eu acho que, como você disse, ela está muito mais presente no nosso dia a dia e influenciando as nossas decisões. Outro exemplo interessante são os anúncios que aparecem para a gente no Instagram, que você não consegue passar nem cinco posts direito atualmente sem receber um anúncio. Esses anúncios, eles são diretamente feitos por inteligência artificial, com base em como você atua dentro do Instagram, o que, que você curte, o que, que você salva. Então, acho que as pessoas têm que ter isso em mente quando elas estão se comportando, principalmente no mundo online, quando elas estão lidando, ou então fornecendo, por exemplo, dados pessoais que são considerados sensíveis, tipo dados de saúde. Quando você vai numa farmácia, por exemplo, e eles te pedem para pedir um cadastro, para você fazer o seu CPF, para você fazer para você informar a certa condição de saúde que você tem ou não, tudo isso vai integrando bancos de dados que através de inteligência artificial vão ser utilizados para tomar alguma decisão sobre você. Desde, por exemplo, novamente a um, um score do seu risco de saúde para você obter algum benefício de saúde ou então para você obter um seguro de saúde a certo valor. Então, acho que o mais importante dessa pesquisa e da divulgação que a gente tá, tem feito aqui é conscientizar a população sobre isso, que elas têm que saber que esses, esse tipo de tecnologia ela é muito pervasiva, ou seja, ela está em grande parte de tudo que a gente faz atualmente, principalmente online, e que, com a entrada em vigor da LGPD a gente vai, espera-se, ter algum mecanismo de poder desafiar e pedir explicações sobre essas decisões.
2: Ok. Giovana, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a sua atenção e disponibilidade em conversar conosco, parabenizá-la pelo trabalho né, e até pela publicação do livro, como você colocou, e desejar Sim. sucesso na sua nova empreitada aí na Itália, na sua tese de doutorado.
1: Muito obrigada, Jefferson. Obrigada a todo mundo que está ouvindo e que está acompanhando. e Foi um prazer para mim estar aqui e poder falar um pouco sobre a minha pesquisa com vocês. Muito obrigada.
0: Conversamos com a pesquisadora Giovana Lopes, que trabalhou com o conceito de agentes artificiais autônomos em sua dissertação de mestrado, defendida no programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Jefferson Machado, da Rádio Difusora HD, para a Rede Arquidiocesana de Rádio.